1: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap. Voor patiënten en samenleving blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
2: Beter Harmke Bijpers. We zitten midden in Dry January, een maand waarin veel mensen... de uitdaging aangaan om alcohol te laten staan. Waarom is dat nodig en welk effect heeft alcohol op je gezondheid? Daarover praat ik met mijn gasten Sigrid Zijtroff, arts en oprichter... van verslavingszorginstelling Kick Your Habits... en Jacqueline van Lieshout, schrijver van de boeken Ontwijnen... en De Geest Uit de Fles. Zij begeleidt mensen bij hun streven naar een alcoholvrij leven. Ruim 25.000 mensen hebben zich dit jaar ingeschreven voor Dry January. In Nederland heet het de Ik Pas Challenge, voor mensen die dagelijks alcohol drinken... en willen zien wat er gebeurt als ze die gewoonte doorbreken. Ja, Sigrid, is dat zinvol, zo'n challenge? Ja, ik denk dat dat heel erg
3: zinvol is. Um, met name om eens mee te maken wat alcohol nou eigenlijk met je doet. En dat merk je alleen pas goed als je echt langere tijd... Uh, stopt. Het tweede is denk ik ook dat het is een aardig soort breintraining. Als je jezelf goed oefent in nee te zeggen, mm-hmm. dan uh, heeft dat effect op, 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 op eigenlijk veel meer terreinen in je leven. Daar leer je ook beter door te zeggen van nee, uh, ik wil dit of dat niet doen. En dat ja. blijkt ook uit de cijfers dat 64% van de mensen die meedoen, aan, mee, vorig jaar medededen aan Dry January, zeggen ook, ik ben beter geworden in nee zeggen. Mm-hmm. Dus ik ben overdag ik ben helderder,
2: um, mensen hebben beter geslapen. Ja. Maar ik begreep dat er na tien dagen nu al zo'n 2000 mensen zijn afgehaakt. Uh, het is een maand onthouding, vraag ik me dan af. Is dat wel genoeg om een patroon van elke dag drinken te doorbreken? Nou nee, ik denk
3: dat als je uh, iemand bent die zegt... ik wil uiteindelijk graag toch af en toe drinken... Mm-hmm. dan uh, kun je beter dat een tijdje langer niet doen... Maar het is ook een beetje zo dat als je echt wat wil veranderen in je leven... dan is dat niet zomaar gebeurd, maar het duurt ook geen eeuwigheid. En de effecten van niet drinken merk
2: je eigenlijk al al heel snel. Binnen één, twee weken slaap je gewoon anders. Maar als je dit soort initiatieven nodig hebt om een maand te stoppen met drinken... heb je misschien meer behoefte aan een goede therapeut, schreef een columnist in de Volkskrant. Heeft hij een punt? Uh, ja, god,
3: we, we lopen allemaal bij de therapeut uh, in Nederland. En uh, helaas is het zo dat veel therapeuten het eigenlijk niet helemaal niet zoveel zo hebben over de drinkgewoontes van mensen. Sterker nog, ik zou zeggen dat therapeuten moeten het daar veel meer over hebben. Ja. Maar ik denk, we kunnen dus ook echt heel veel zelf doen. We hoeven helemaal niet naar de therapeut.
2: Ja, dat is goed Altijd. nieuws. Maar de gezondheidsraad adviseert maximaal één glas per dag... en minstens twee dagen per week helemaal niet drinken. Dat komt dus neer op maximaal vijf tot zeven glazen per week. Ja, met zo'n advies zou je zeggen... ach, zo erg is zo'n dagelijks wijntje dus niet. Kennelijk. Nou, weet
3: je, qua aantallen heeft de gezondheidsraad gelijk. Mm-hmm. Maar het enige is dat dat ene glaasje per dag dag, dat lukt ons niet. Dus daar zit een beetje een, een onhandigheid in dit advies. Wou je zeggen dat het beter is om die zeven glazen in één dag op te drinken? Nou, dat zou je bijna zeggen dat dat zo is. Het is in ieder geval, je kan veel beter niet drinken en af en toe wel, want het is namelijk het zo, alcohol ontremd. Ja. dus op het moment dat je één glas gedronken hebt, wil je gewoon van je hersenen dwingen je als het ware om meer te drinken. Dus dat mensen zeggen altijd, wil dolgraag één glas drinken per dag... maar dat lukt niet. Dus je kan ja. beter, niet en soms wel. Jacqueline,
2: hoe sta jij daar tegenover?
1: Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Want ik zei altijd. Uh, mensen zeiden wel eens tegen mij toen ik stopte. En ik had helemaal niet het besluit genomen om dat voor heel lang te doen. Van. Maar je kunt toch één glaasje nemen? Zeg, ja. ja, dat kan wel. Maar het enige wat dat me geeft. is het verlangen naar een tweede. Ik denk trouwens dat het ook belangrijk is om te weten. dat de gezondheidsraad met één glas 100 milliliter bedoelt. Mm-hmm. Dus dan moet je 7,5 glas uit een fles wijn schenken. En dat doet bijna niemand. Nee, want het zijn tegenwoordig
2: van die ordinaire grote glaasjes. Bellen? Glazen. Ja. ja. Dat valt mij ook op. Ja. Ja. Zegt Sigrid, de 25.000 mensen die zich hebben ingeschreven... voor deze uitdaging, die vormen maar een heel klein deel... van de mensen dat dagelijks alcohol drinkt. Hè. De helft van de Nederlanders drinkt meer dan de gezondheidsraad adviseert. En heeft er dus baat bij te minderen. En naar schatting zo'n 10 procent van de Nederlanders... tussen de 18 en de 65 jaar, is problematisch drinker. En dat komt neer op meer dan een miljoen mensen... Ja, dat vind ik toch wel een schrikbarend aantal. Dat is een schrikbarend aantal. En uh, het is een behoorlijk uh, onzichtbare groep bovendien. Hoe kan dat?
3: Nou, omdat alcohol is zo ontzettend vermengd met ons ons hele leven. En alcohol is trouwens ook een fantastisch middel. -hmm. Want als je ongelukkig bent en je hebt stress... helpt alcohol direct. Stress en vermoeidheid verdwijnen als sneeuw voor de zon. Aan de andere kant, als je, je leu- als, je, als je iets leuks aan het doen bent... en je voelt je fijn, voel je je nog iets fijner... met een glaasje alcohol erbij. Dus alcohol is iets geworden in onze samenleving... wat, wat uh, ons leven is eigenlijk doordrengt van alcohol. Ja. En um, ik denk zeker bij vrouwen. Bij mannen zie je het nog wel. Hè? Een man heet ook wel een beetje stoer. Misschien als hij aangeschoten is en het café rondhangt. Maar met name veel vrouwen zijn eigenlijk stille drinkers... Die uh, verstoppen het vaak dat dat ze drinken. Die drinken om hun hun stress, ongenoegen en en depressies uh,
2: te verdoven. Ja, Jacqueline, voor mensen onder de 18 wordt drinken sterk ontmoedigd... omdat alcohol een negatief effect heeft op de ontwikkeling... van het brein, organen, botten en hormonen. En dat geeft de indruk dat drinken na je 18 er geen kwaad meer kan... want dan ben je dus inmiddels volgroeid. (laughs) Maar dat klopt dus niet? Nee, sowieso uh,
1: zegt Erik Scherder. die daar natuurlijk, uh, als het om hersenen gaat, echt wat van weet. dat je tot je dertigste. eigenlijk helemaal niet zou moeten drinken. En als het gaat om die andere schade die je noemt aan, aan hormonen. en dat soort dingen. dan kun je dat eigenlijk voor de rest van je
2: leven doortrekken. Ja. Maar alcohol is van alle tijden. In de Bijbel staat drink met een vrolijk hartje wijn. En Jezus veranderde water in wijn tijdens de bruiloft in Cana. Maar was alcohol altijd al schadelijk of is het vooral de manier waarop we er nu mee omgaan die het zo schadelijk maakt?
1: Nou, ik denk als jij vier keer per jaar een glas wijn zou drinken, dat je niet om zou vallen. Maar het is vele malen schadelijker dan dat de meesten van ons denken.
2: Maar voor heel veel mensen is alcohol een manier om te ontspannen. Was het dat ook voor jou? Zeker, dat was eigenlijk het primaire doel.
1: Omdat mijn hoofd altijd doorgaat en tegen, iedereen, tegen wie ik dat zeg... die zegt, ja, inderdaad, dat klopt. Het was de ontspanning, het was de teddybeer, het was de rust... het was ja. chic, burgondisch,
2: de, de ja, gateway naar goed gesprek. Allemaal dat soort aannames. Yeah. Sigrid, in de verslavingskliniek zie jij dagelijks de gevolgen... van alcoholverslaving. Welke gevolgen zijn dat dan? Waar hebben we het over?
3: En wat bedoel je, fysiek of psychisch? Nou, alle twee graag, alle twee kan. Nou ja, fysiek, eh, alcohol is gif. Het heeft een belangrijke rol speelt het in de ontwikkeling van kankers. Dementie, uh, je hebt natuurlijk niet in één keer opeens korter kof. Maar langzamerhand, je hoort, het, je hoort het vaak bij mensen bij ons die ouder zijn... dat ze zeggen van mijn brein gaat zo achteruit. Ja. Belangrijk ding is borstkanker. He. In Nederland is het borstkanker scoren al heel hoog. Ja. Eén op de zeven vrouwen krijgt het. En als je regelmatig één glas per dag al drinkt... Uh, wordt dat risico met zo'n 10% verhoogd. Uh, maar daarnaast is het denk ik uh, is het zo dat aan de ene kant maakt alcohol je stress heel snel weg, maar tegelijkertijd produceert het ook stress. Mm. Als je dus mooi onderzoek gedaan naar mensen die een depressie hadden en daarmee was en dronken alcohol dronken en toen was de enige interventie die ze deden laat die mensen stoppen met drinken. Yeah. En vervolgens is eigenlijk na een paar weken al is bij 70 van die mensen is die depressie weg. Ja. Dus dat wil zeggen dat alcohol in negatieve zin... ontzettend veel doet met onze levens. Ja. Overgewicht bijvoorbeeld. Ik vind dat er in de voorlichting rond overgewicht... dus om bij afvallen, dat dat eigenlijk veel te weinig gaat over alcohol.
1: Ja, dat nooit gevraagd.
3: Nee, alcohol uh, doet iets met de calorieën natuurlijk. Mm-hmm. Zit er zitten veel calorieën in, maar bovenal, je raakt ontremd door alcohol.
2: Dus wat doe je s'avonds? Je duikt die ijskast in. Ja. Maar goed, als ik dat allemaal hoor, dan denk ik... waarom wordt er dan niet massaal alarm geslagen... en zet de overheid, verzekeraars en wie nog meer, medici ook maar... niet in op het rigoureus verbieden van alcohol.
1: Omdat alcohol onze teddybeer is. Onze vriend, van ons allemaal. Van de arts, de therapeut, de behandelaar, de specialist, van
2: iedereen. Mm-hmm. Dat weet de industrie ook. Ja, want artsen liggen vaak niet het verband hè, tussen alcoholgebruik en allerlei gezondheidsklachten. Nee. Ja, meneer Scherder dan wel. Ja, ja. ja
3: er zit ook een soort gêne, hè? Er zit ja. een grote en schaamte en schuldgevoel rond te drinken. En we roken, dat, dat lukt eigenlijk heel goed. Moet je niet doen, moet je niet doen, moet je niet doen. Maar rond alcohol. Uh, zitten zoveel maatschappelijke uh, en menselijke. Ja, maar dus niet alleen gezene, van onwetendheid.
1: Mm.
2: Zelf oh. heb je in het verleden, uh, Jacqueline, behoorlijk gedronken. Hè? Het opmerkelijk is dat, uh, dat je toen al mensen advies gaf over een gezonde leefstijl. Ja, hoe zat dat? Wil je het niet weten? Was je een ontkenning of was je niet wat alcohol met je lijf doet. Ik had
1: een boek geschreven over een 28 dagen detox-programma voor mm-hmm. één keer per jaar. En in feite was dat mijn excuusmaand. Oh ja. En in dat boek had ik het ook altijd over what's your poison? Dus wat is jouw drug of choice eigenlijk? En voor mij was dat alcohol. En, uh, ik dronk slechts, vond ik, drie keer in de week. En dat was altijd met chic en Miles Davis op en goede gesprekken. Dus ik vond dat een
2: hele <laughs> fijne, leuke hobby. Tja. ja, goed. Inmiddels drink ik al jaren geen alcohol meer, heb ik begrepen. Uh, een spreekje, een schrijfje over de gevaren van alcohol. W- wanneer kwam voor jou de kentering? Uh, In de zomer van 2016. Mijn man uh, had een uh,
1: medische ingreep gehad. Wij zijn samen op vakantie gegaan. En na drie dagen was hij zo ziek. dat ik dacht: Nu is het klaar. En toen ben ik gestopt. en nooit meer een druppel gehad. Ja. Sigrid,
2: wat wat maakt alcohol nou zo verslavend?
1: Uh,
3: Alcohol heeft in onze hersenen. brengt het uh, hele snelle release van dopamines. de gelukstofjes, voort. En dat is iets. waar we zeg maar ons oerbrein, het oude reptiele brein, heel erg gevoelig voor is.
2: Reptiele brein?
3: Ja, dat is, dat is een beetje de moderne naam voor te zeggen dat, dat een heel deel van ons genetisch gezien zijn wij mensen eigenlijk niet zo heel veel anders dan de oermens, de ja. jager-verzamelaar. Dat deel van onze hersenen bepaalt eigenlijk nog steeds het grootste deel van wat wij denken, voelen en doen overdag.
2: Ja. En Jacqueline, alcohol is een harddruk, zeg jij? Waar, ja. waar baseer je die uitspraak op, op je eigen nou, ervaringen?
1: Op, op, ook, maar ook op wat de wetenschap zegt en ook wat uh, professoren zeggen. Um, uh, dat als alcohol, nou, het is heel simpel, als alcohol nu zou worden uitgevonden... dan zou het geen keuring doorkomen. Ja. Dan is het gewoon wat het is, dan hoort het in het rijtje van... GHB, cocaïne, noem
2: maar op. Ja. En dus niemand, niemand zal zeggen snuif met mate. Ja. De Britse psychiater en drugsonderzoeker David Nutt... noemde in 2009 alcohol al de schadelijkste drug. Dat kostte hem zijn baan als voorzitter van de Britse Wetenschappelijke Raad... in zaken drugsmisbruik. Want ja, die boodschap wilde niemand horen kennelijk. Maar alcohol is en blijft vrij verkrijgbaar. De winkels en de restaurants staan er vol mee. In tegenstelling tot wat je noemde cocaïne, heroïne en ander spul. Hoe lang gaat het nou nog duren voordat deze boodschap gehoord gaat worden? Of, of gaat dat voorlopig niet gebeuren?
1: Ik denk dat dat heel moeilijk te voorspellen is. Maar dat er een duidelijke trend is, als ik kijk naar toen ik stop hoe uh, niet populair dat was, ook bij mijn vrienden. Ah ja. vonden ze een zeer, zeer slecht idee. En hoe zeer mensen er nu mee bezig zijn, dan is er duidelijk iets gaande. Maar je kan er geen jaartal
2: aan hangen, denk ik. je nee. de maatschappelijke en gezondheidsschade die alcohol aanricht... is groter dan die van sigaretten, zeg jij. Leg uit. Nou, kijk, uh, we
3: zijn altijd al on- erg bezig met stoppen met roken... en helemaal terecht... Maar de schade van uh, nicotine is voor jezelf en je omgeving. Maar als het gaat over alcohol, um, is er uitgangsgeweld zonder alcohol. Ja. Denk aan geweld thuis, een huiselijke situatie. Heel vaak onder invloed van alcohol. Verkeersongelukken. Denk aan verzuim op het werk: hè. 15 op de 100 mensen zegt van dat hij eigenlijk dat er toch wel op zijn werk ook een probleem heeft met alcohol, door katers of door verzuim. Ja. Dus dat, dat, dat is enorm. Ik denk dat als we met z'n allen minder gaan drinken... dan uh, verandert onze samenleving ten goede. Ja. daar ben ik ook het boek Proost... voor wie we niet wil stoppen met drinken geschreven. Mm-hmm. Om te zeggen van ja we hoeven niet allemaal te stoppen met drinken maar, meer, het is natuurlijk wel, maar het merendeel van de mensen er is heel veel baat bij als we minder gaan drinken. Ja,
2: want Sigrid, het gaat nog verder dan dat, want alcoholgebruik staat zelfs aan de basis van het steeds verder doldraaien van onze consumptiemaatschappij.
3: Nou, dat heeft ermee <lacht> te maken dat dat oude brein, dat oerbrein waar we het net over hadden, dat is een deel van ons brein wat heel snel moet reageren. Dat is het brein wat uh, op het moment als de leeuw er aankomt, ja. moet je in één keer weg zijn. Het brein wat maakt dat wij makkelijk impulsief handelen, door alcohol wordt dat deel van ons brein sterker. We worden impulsiever, dus we gaan ook gewoon makkelijker snaien, kopen, eten, gokken enzovoort. Enzovoort.
2: Harmke Pijpers. We proosten, santé, op je gezondheid. Maar zo gezond is zo'n glas champagne of wijn dus niet. Moet nul de maatstaf worden voor alcoholgebruik? Daarover praat ik met Sigrid Seidhoff, oprichter van verslavingszorginstelling Kick Your Habits, en Jacqueline van Lieshout, schrijver van de boeken Ontwijnen en De Geest uit de Fles. Ja, Sigrid, één op de 15, 13 dertienjarigen zegt wekelijks alcohol te drinken. Voor veertienjarigen is dat al ruim op één op de drie. En vaak in een context zonder ouderlijk toezicht. Is er verschil in de problematiek van een verslaafde jongere ten opzichte van een volwassene?
3: Nou ja, dat brein is nog zo uh, onontwikkeld. En met name weer dat oerbrein, dat is zo sterk in verhoudingsgewijs. Jongeren moeten dat ook, moeten ook een sterk oerbrein hebben... want die moeten nog de wereld ontdekken. Uh, Maar dat wil ook zeggen dat dat jonge brein heel kwetsbaar is voor schade. En alcohol is
2: gif en veroorzaakt schade. Ja, Jacqueline, alcoholvrije drankjes, hè, zoals uh, Ratler, 0% bier en, en mocktails... maar ook alcoholvrije wijnen, whisky en gin worden steeds populairder. Is dat nou een goed alternatief voor uh, alcoholhoudende dranken... of verlaagt dat nou juist weer de grens om uiteindelijk wel voor het EGI te gaan? Ik denk allebei. Hm. Het punt is dat het een,
1: een fijn alternatief is... voor mensen die daar prima mee om kunnen gaan... maar er zijn ook een heleboel mensen die uh, het gevoel krijgen... dat ze aan de kindertafel worden gezet. Ze willen op hetzelfde feestje blijven, maar ze zitten ineens aan de limonade... Ja. En de industrie vindt het ook heerlijk... dat 1 op de 10 basisschoolleerlingen al aan
2: 0,0 bier is. Ja. Welke verschijnselen krijg je op de korte termijn... als je toch uh, stevig bent gaan drinken, maar als je ermee stopt? Als je ermee stopt? Ja. Oh,
1: wat niet. Uh, fantastisch slapen, wat eigenlijk ervoor zorgt dat het hele leven verandert. Dus ja. uh, minder stress, en dat vinden mensen altijd een enorme paradox. Uh, 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 beter eten, uh, uh, lekkerder in het ve- in de, Nou ja, ga maar door. Het is ja. één walhallen...
2: Maar haken toch veel mensen af? Ja, want het is enorm lastig. En gaat het beter als ze hulp krijgen? Wat hebben deze mensen nodig om het vol te houden? Uh, 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 Hulp
1: bij uh, het praktisch uitvoeren... en de redenen onderzoeken waarom ze graag willen verdoven.
2: Hoe lang duurt het, Sigrid, uh, voordat die afkikverschijnselen ophouden... en uh, voordat je daadwerkelijk bent afgekikt?
3: Nou, weet je, het gros van de Nederlanders... uh die drinkt te veel, maar is geen alcoholist. Dus die hebben ook niet verschrikkelijke afkikverschijnselen. Die hebben de eerste paar dagen wat moeite. Je moet zorgen dat je rond een uur of vijf... waar je meestal begon te drinken... moet je zorgen dat je wat gegeten hebt. En het lichaam kan heel moeilijk onderscheiden... tussen trekken in drank of trekken in eten. Nou ja, als je dat doet... en dan zorgt dat je een beetje een gezellig, lekker iets alternatieverig hebt... rond een uur of vijf... ja dan is het eigenlijk helemaal niet zo verschrikkelijk moeilijk. Nee. En
2: je, moet het maar je zegt, de meeste, het meeste mensen drinken te veel... maar zijn geen alcoholisten. Daar zit ja. ik nou over na te denken. Want wat ja. zijn ze bezig om alcoholist te worden? Je kan het zeker ze in, in oefenen. Opleiding?
3: Je kan het zeker in oefenen, ja. ja, als, ja. Je, als je flink doordrinkt... dan uh, ligt het alcoholisme om de hoek, ja. Maar is ja. er een harde scheiding volgens jou? Nee, Nee, want het is ook niet het, het alcoholisme hangt ook niet af van het aantal glazen wat je drinkt. Het
2: maar hangt eraf ma- van de invloed die het heeft op je leven. Ja, ja dus het is altijd een grijs gebied of je het wel of niet bent. Ja, daar gaan we het nu niet verder over hebben. Maar je hoeft de tv maar aan te zetten en je ziet hoe gangbaar en populair alcohol is. Hè? En om er nog maar niet te spreken van wijnen, uh, wijnen, wijnen wijne van de mijlandjes. De associatie die gelegd wordt met een glas rode wijn of een borrel... is die van ontspanning, gezelligheid of romantieken... Jacqueline, je brein zoekt alcohol in het het ritueel, zeg jij. Maar Jos Verstappen, zonder spuitende fles champagne en een bruiloft... zonder het glas heffen, dat lijkt in onze samenleving helemaal niet meer mogelijk... dan is het feest niet compleet. Hoe lang zal het duren, denk jij, voordat we daarin verandering gaan zien? Of komt die nooit?
1: Misschien decennia. Ja. Ik heb er geen hart... Lekker
2: optimistisch. Ja, helaas. Maar waar? Ik zou zeggen, neem erin. Nee, hoor. Niet doen. Sigrid, we we hebben nu net een nieuwe regering. Wat kan die doen om problematisch drinken tegen te gaan?
3: Nou ja, die heeft net iets bedacht om uh, iets iets, iets heel raars wel te doen. We hadden altijd een soort regel in Nederland... en die was dat er geen drank uh, geschonken mocht worden... bij de kapper, bij de klerenwinkel. Dat heette blurring. En dat moesten we niet doen. was ongezond voor ons. En wat heeft dit uh, coalitieakkoord in zijn oneindige wijsheid... wat stellen ze voor? Ze stellen voor onder het kopje welvarend land... En uh, dan om het stimuleren van ondernemende, innovatieve... en eerlijke economie, om de blurring weer wel toe te staan. En dan met name op uh, uh, winkelstraatgebieden. Die zijn nu allemaal wat verlaten, winkels zijn dicht. En dan om daar alcohol wel weer toe te gaan
2: staan. Ik heb het meegemaakt in zo'n keurige plooirokkenwinkel in het gooien... dat u wilt een glaasje... uh, Ik ik vind het zo ordinair, mevrouw. Nee, dank u wel.
3: Ik ik kan het me niet cynischer voorstellen... dan dat een overheid voorstelt dat we in winkelgebieden... om het daar weer wat gezelliger te krijgen... mensen weer te gaan laten drinken, wat ertoe gaat leiden... want ze raken ontremd, dat ze dan weer gaan kopen. Ja, ik ik vind het... uh, ik vind het echt zo cynisch. Ik
2: ja, vind want daar heb ik die drank helemaal niet voor nodig om te kopen. Goed, Jacqueline, zie jij het gebeuren dat het normaal wordt gevonden? Gewoon wordt geaccepteerd als je niet drinkt? Net zoals we in twee, drie decennia's anders zijn gaan denken over roken. Ja, is daarvoor zeker,
1: nodig? zeker. En misschien wel door dat precedent, door dat roken. Uh, en misschien wel de populariteit van Dry January. Uh, het, het steeds meer komen van alternatieven. En dat mensen ontdekken dat ze er toch niet gezonder en blijer van worden. Van het vele drinken.
2: Oké, okay. dankjewel Sigrid Zeithoff en Jacqueline van Lieshout. En wil je meer weten over de effecten van alcohol, kijk dan op www.bnr.nl slash beter. Zorg voor nieuwers. Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden... maken het leven van de patiënt beter... en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum... hebben een speciale techniek ontwikkeld... waarmee ze menselijke hartspiercellen kunnen ontwikkelen... buiten het lichaam. Antoine de Vries, onderzoeker aan het LUMC... waar worden die hartspiercellen voor gebruikt?
0: Nou, de hartspiercellen die wij ontwikkeld hebben... die worden met name gebruikt of kunnen gebruikt gaan worden voor bijvoorbeeld het ontwikkelen of het ontdekken van nieuwe medicijnen... voor het opzetten van ziektemodellen van allerlei uh, hartaandoeningen... en ook voor het identificeren van nieuwe aangrijpingspunten... voor medicijnen of therapieën.
2: Ja, Voorheen waren er proefdieren nodig hè, om onderzoek te doen naar hartspiercellen... maar die hartspiercellen waren heel anders dan menselijke hartspiercellen, begrijp ik. Uh, en het was heel moeilijk, heb ik ook begrepen, om menselijke hartspiercellen te maken. Waarom
0: was het zo moeilijk? Ja, dus de ervaring leert dat als je bijvoorbeeld uit surreus restmateriaal... probeert bij volwassene hartspiercellen het isoleren... dan lukt dat eigenlijk heel moeizaam. Je krijgt heel weinig hartspiercellen eruit... en heel veel hartspiercellen sterven tijdens het isolatieproces. En als je ze dan in kweek neemt... dan verliezen ze ook heel snel hun specifieke eigenschappen. Hartspiercellen moeten namelijk twee dingen kunnen. Die moeten elektrische stroompjes kunnen opwekken en geleiden en die moeten kunnen samentrekken. Ja. En dat is eigenlijk vrij snel, dan nadat je ze in een kweekzaaltje hebt gebracht... Ver, verliezen ze die eigenschappen. Ja. En uh, wat je ook niet kunt doen, is, uh, wat dat zou heel mooi zijn... als je hartspiercellen uit een patiënt geïsoleerd hebt... en je zou ze in een kweekzaaltje brengen... dat je ze zou kunnen vermenigvuldigen. Maar dat lukt niet. Die cellen die willen niet meer delen, die willen zich dus niet meer vermenigvuldigen. En hoe is dat dan nu wel gelukt? Nou, wat we hebben gedaan is, we hebben in hartspiercellen van een mens... hebben we dus een kankergen ingebracht. En als je dat doet... kankergenen zijn natuurlijk berucht om het feit... dat ze dus cellen tot deling kunnen uh, aanzetten. Dan uh, gaan die uh, hartspiercellen eigenlijk... uh, als een dolle uh, zich vermenigvuldigen. Het enige probleem wat je dan hebt, is dat die hartspiercellen niet langer uh, de eigenschappen van hartspiercellen hebben. Ze, dus ze verliezen dan het vermogen om elektrische stroompjes op te wekken. En ze kunnen ook niet meer samentrekken. Mm-hmm. Daarom hebben we dus een truc uitgehaald. We hebben gezegd van oké, okay, we brengen een hartspier uh, of een kankergen in dat we aan kunnen zetten om de cellen te laten delen en daarna ook weer kunnen. En als we we dat kankergen dan uitgezet hebben... dan herinneren die cellen zich dat ze ooit daarvoor hartspiercel waren. En dan worden ze opnieuw hartspiercel. Dus wat je nu kunt doen is eerst enorme hoeveelheden cellen produceren... door dat kankergen aan te zetten. Daarna zet je het kankergen weer uit. En dan gaan al die cellen zich weer uh, differentiëren... tot volledig functionele hartspiercellen. En daar kun je allerlei leuke proeven mee doen. Fantastisch.
2: Een mooie truc dus. En het dient een uh, heel belangrijk doel... Hartelijk dank, Antoine de Vries. En wil je meer weten over de ontwikkeling van hartspiercellen? Kijk dan op www.bnr.nl. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl. Beter is deze uitzending terug te luisteren of on demand via de BNR-app en op uw favoriete podcastplatform. We zijn ook op Twitter te vinden onder BNR Beter. Heeft u tips voor ons? Laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
1: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca.